0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: o、嗯、的开关
0: 。仔<笑>仔<笑>下班中 o、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅
1: ，我是主厨。
0: <笑>大家今天看漫画了吗？
1: <笑>看了，看了，看了。
0: 主主，你是不是太久没有上我们节目，还是你太久没有听我们节目，忘记说要开始自我介绍
1: ？对，忘了，完全忘了，<笑>完全慢慢拍。<笑>哦
0: 、我就想说，主主要放多久没关系，中间那个空档我绝对不会剪掉，让听友们听听看，主主是愣了多久这样子
1: 。这么尴尬。
0: 对，没关系，没关系。好啦，但也许有一些可能比较新的听友不知道。那我们今天就是难得邀请到我们的友台，也就是夜猫子点心部的，就是夜猫主厨来上我们节目耶！<笑> yeah, 欢迎，
1: yeah, 好久没来了
0: 。对啊，好,好久，我想想看多久了？好像是去年五月，对不对？常红月那时候讲完特效化妆师之后，就再也没有一起录过节目了
1: 。对，好像是那时候，嘿嘿嘿
0: 。Oh, 对啊,啊，那讲话差不多，对啊，一年多了。可是其实，因为我跟呃，我跟夜猫子点心部，其实他们大家都是好朋友，所以我们其实都在 Discord 里面聊天，聊得很开心。就合作节目的时间倒是，就是已经一年多都没有上节目。不过。老实说，我相信应该有很多听友都会常常听到我们在节目里面都是提他们两个的事情，这样子，我相信，所以听友们会知道。那么也很难得的是，刚好上个礼拜《夜猫子点心部》他们跟我们一样都收到了尖端出版社的合作，所以我们都有讲同一部作品，那一部算是新上市的那一部，叫做《地关于地球的运动》嗯。所以如果有人有兴趣的话，可以去他们的节目听听看那一集
1: ，欢迎来听。
0: 对，欢迎欢迎来听。但是对不起，我们先把那部作品摆旁边。嘿，我们今天有我们这一次的主题。我们今天要讲的这部作品呢，刚好没有错。就是大家有听到我礼拜二的时候有讲过说，说因为我们要配合鬼月，所以我挑了好几部有阿飘的作品。那今天这一部作品，就是也是一个有阿飘的作品。不过这个阿飘跟是飘着的，对，是是飘着的。对啦，对啦，我们算是森林也算是一种阿飘，你说没有错吧？
1: 啊、呃，对啦，原来是森林吗？我没有想过它是森林、欸，哎
0: ，它不算森林吗？我觉得它算森林吧，就是还活着的人会飘出去的意念跟意识，那个不算森林吗
1: ？哦，对啦，毕竟它不是借助科技，它是借助某种魔幻的力量
0: 。对呀、啊，对呀、啊，而且就森林这个概念，不是那时候我看那一部叫什么？呃，光源氏的那一部叫什么名字啊
1: ？源氏物语。
0: 对《源氏物语》里面不是就有那个六条玉玺锁吗？他说他思念着源光源氏，到晚上最后就会出窍、嗯，然后然后去害死各种喜欢光源氏的女生，或是光源氏在一起的女生。我觉得这不就森林的概念吗？所以于是我就把这部作品把它当做了阿飘系列、哦，但是它不是我们严格来说直觉上想到的阿飘就是了。
1: 哦，这个概念呢、哦，我没有想过用这个概念来解释。我想到是别的，不过你到现在还没介绍名字
0: 。对，对不起，对不起。<笑>对，我们今天不小心，不小心开始要讨论起神秘学的定义，这样。好，那我们今天要讲的这一部作品就叫做《入夜之后的我
1: 》。嗯，《入夜之后的我
0: 》这真是一部看了名字都不会知道到底在讲什么的作品
1: 。听起来好像是什么呃，晚上跑出去玩或者什么做色色的事之类的，但完全不是。
0: 等一下，做色色的事是之后你会想到吧？其实我也没有想到什么色色的事情。那这部作品呢？它其实在日本只有有就有四本完结了。它的故事其实不大、嗯，然后规模其实也蛮小的。但是我们对没有错的，就是我们台湾非常善良的出版到了第三本，然后它总共四本完结，所以我们就等着看第四本什么时候会完结，<笑>会代理这样子。但是我们今天要讲的这部作品，要先请主厨介绍一下剧情吗？
1: 好啊，简单来说，这个男主角阿和，他叫阿和，对不对？
0: 对，小和
1: 。那这个小和呢？他是一位呃上刚上大学的大学生。嗯，那这故事背景呢嗯嗯，是发生在他这个他平常是一个就是有点呃两光两光，然后会装白痴搞笑的一个人，但实际上是一个城府有点深，然后。充满着苦大仇深的一个情绪的人，<笑>苦大仇深，对对吧？对，是没有错。多年前呢，社会上有一起案件，是在讲一个女子高中生吧，遭人就是掳人，就把掳走性侵，然后之后杀害，是一个非常大的社会案件嗯嗯嗯。但是这三名嫌犯呢，因为他们是呃未成年人，所以他们受保护起来，所以这个社会都不知道这三个人是谁。那他就殷殷切切的等着这三个人终于出狱之后，调查了他们，然后想要为他的就是姐姐报仇。这是一个复仇剧的故事
0: 。哼哼哼！因为当年那个受害者就是这个望月河，就是男主角他的姐姐
1: 。嗯，有趣的是，就是他有想着要绕过警方，用非常完美犯罪的方式去做他的报仇。而他也认识警方，就是警方这多这几年来都一直有在关心着他们家，毕竟这是一个非常大的社会案件。是。在这些犯人放出来之后，他也有警方也有跟他说，就是哎，这些人在什么时候放出来？这些人在什么哪里？可是他们没有去讲私人的一些情报，就是他有符合就是一些司法上的程序跟一些规范。嗯嗯
0: ，没有错。
1: 但他们也料到，就是这个小何，应该说其实只有一个啦，就是有一个非常聪明的警察一直在盯着他。这个警察叫三角
0: ，嗯，是
1: ，对，他是一个有点像非常高知识型的警察，非常感觉很会破案的刑警，是对，然后就一直在殷殷切切的跟他说，就是不要，就是冲动，不要去犯罪，放下来比较重要，这样。一方面啊，也是这个男主角他在读的大学的学科是犯罪心理学，所以他其实是蛮有机会走上就是这个道路的。所以他也看好这个年轻人，希望他不要误入歧途
0: ，是没有错
1: 。那我可以就稍微再讲后面一点点，对不对？因为要讲到重要的设定
0: 。对，我们要讲到那个阿飘设定，不然的话对对大家就不知道为什么我把它放在阿飘系里。<笑>对
1: ，好。那总之呢，他就去想办法报了仇。但是他失败了，他跑去找上对方之后，被对方毒打一顿，然后还就是非常严重的全身就是骨折啊什么的，所以他就在医院躺了很久。可是他在医院躺的时候，他发现他觉醒了一个能力，因为他他躺是因为他这种打成重伤快死掉，就是加护病房、嗯嗯嗯、插气管的那种。是是是是，在这个可能生死之际吧，他觉醒了一个能力，就是他可以在梦中把自己的灵魂跑出来。或我不知道可不可以称之为灵魂、嗯，但总之他就跑出来，然后他可以看到别人如果正在做梦的话，他可以进到那个人的梦中，是，那他可以在梦中杀死那个人，然后那个人也会死掉，或者他做了什么事，那个人也会反映在他的身上
0: 。对，因此就是他想要借由这种方式，就是在梦中。杀掉对方，因为大家知道的是有很多东西可能不见得你物理上有受到伤害或是冲击，可是当你的脑袋中有受到冲击或伤害的意识的时候，你的身体有时候也会反映出一样的状况、嗯。那么，所以这个主角嘛，和他望月和、嗯、他就可以使用他的算是这个算森林啊，那森林去侵入他人的梦境，然后对他人梦境中的他人去。执行一些伤害的时候，就会等于说他绕过了物理上的状态去把人杀死
1: 。嗯，然后他就用了这个方法，想办法去继续完成他的报酬。对，而这个三角呢，也是一路追着他，想办法阻止他
0: 。
1: 嗯嗯嗯嗯，然后再加上这三个人，哦，对，这三个坏人
0: 的人，对对，坏人
1: ，对，真的是坏人。这三个坏人呢，他也要想办法跟他们斗智，虽然感觉会犯这些。这些犯案人可能是不聪明的人之类，但实际上，呃，人性是有，就是当他坏到一个极度的时候，他如果比你狠，他可能会做出很多你无法预料的事，所以他要想办法对付这些人
0: 。对，而且这个能力也同样的，就是是在睡梦中执行的嘛，所以同样的、嗯，这个能力其实也是有一些些他的限制。如何在这个限制中，然后跟警察的追捕中，他要同时可以摆脱掉自己的嫌疑，可是用使用这个奇幻的能力去干掉他想干掉的人。大家有没有觉得这个剧情听起来有一点点的熟悉
1: ？我觉得超级像《死亡笔记本》
0: <笑>，没有错
1: ，超级像《死亡笔记本》
0: 。不是只有我觉得，真的，我在看的时候我就说：“哎呦，这跟《死亡笔记本》好像哦。
1: ”这种力量是难以被定罪的，可是他其实有蛛丝马迹，又可以想办法。只要证明这个东西的存在，他还要想办法去找到它的规则，就可以攻克它。追查他的人就有这个聪明才智，一路这样子追踪他、嗯，我觉得这件事情蛮有趣的，还设陷阱之类的，我觉得那个
0: 很酷。对对对对对对，但是我觉得这部作品有一个有一点微微不太一样的是，《死亡笔记本》是描绘。呃，月就哎哎、欸欸，对其实我们节目中基本上不讲《死亡笔记本》的。我上一次提到也是跟主厨一起录节目、欸，这题外话，蛮有趣的，蛮有趣的。那《死亡笔记本》里面最主要是月这一个主角嘛，叫他成为了 killer， 那他想办法用他的死亡笔记本的能力去杀掉很多他觉得就是他可能收到很多资讯，就觉得这个人该杀。可是，在某种程度上、嗯，大家会觉得这种状况是已经有点偏向于。呃，刑，对，就其实老实说，对，这就是私刑。但是，如果当你回到这部故事的时候，我觉得这部故事它踩到踩在一个非常模糊的界限，就是这个主角他没有要像是月一样，他去执行什么像是审判一样的这样的身份，他只是单纯的认为这一些人既然这样子对待自己的姐姐，然后这一些人还不知悔改，所以他们不该活着
1: 。嗯。对他在故事中也是蛮，就是一直有去给他们机会，让他们去检查他们到底是不是真的悔改，是不是真的是个坏人，他才要去下手
0: 。可是我觉得这样子反而更危险。就我觉得这部作品某种程度上比很多呃我们在市面上可以看到的犯罪作品来说，我觉得这部作品它有一个非常让我感受到有一种围，你知道，就是那个表服不是有一个围的那种感觉，嗯、就是。他不像是月一样，就是月会让人家觉得说你太夸张了，你根本就是自大、自我中心。所以其实大部分的读者其实不会去认同月的，但是这部作品的主角是会非常让人认同的
1: 。就我觉得三个角色他安排的其实有一点一致，以至于他其实不够纠结，这些人都坏的太彻底了
0: 。对。老实说，我甚至觉得说，这是作者他其实很很很不喜欢少年法吧？我觉得
1: 他其实自己也有在讲，就是男主角自己来讲说，少年法是给这些人改过自新的机会，但变成这几个人在利用的点，讲的好像少年法是一个让大家有机会作恶、有机会做坏事的一个权利，
0: 钻漏洞，对，就是他
1: 把它变成是大家好像年轻的时候就该去做坏事，因为你成为。就是法律保护的对象，这样子。嗯
0: ，是我老实说，我觉得在看这一本的时候，我觉得有一个就是我说我会觉得很危险的地方是，其实这三个人，这三个人他甚至在故事里面是已经被判决的人，就算他是被少年法保护，但是他某种程度上他仍然接受了法律的审判。只是当如果一个法律的审判你不接受的时候，你认为这个法律的审判不公平的时候。你会不会认同像这个主角一样去做出这些事情来？这个主角他没有办法在法律下得到他认为正义该有的伸张，所以于是当他发现了他这个呃叫做黄金睡眠，我觉得这个名字有点中二啦，但是对对对，但是当他发现了他这个能力的时候，于是他就有权利做这件事情嘛？因为在看故事的时候，我们都会觉得这三个人怎么那么怎么那么干，就是该死该死，但是该死的时候，所以于是主角做这件事情。就没有错吗
1: ？这很微妙啊！就是如果他已经接受服刑了，他需要悔改吗？这其实蛮挑战这个法律的机制的
0: 。我这才是我说的，就是哎、欸，我觉得这部作品某种程度上对我来说有点危险，因为你知道，像现在市面上很多，无论是生死游戏，虽然他们。几乎已经不管法律了，可是那是因为他们身处的环境是没有法律的、嗯。可是大部分的读者是不会把那些东西放在自己的生活中的。可是对于少年法的不满，然后对于就是看到里面的人的不悔改，其实，在现实中我们仍然可以看到有很多这种状况。然后在这种状况下，我发现我某种程度上我还蛮能够站在理解主角的这个这个立场的时候。我似乎就认同说啊，我可以理解为什么他想做这件事情呢？然后我就觉得，哎呦，不行！喂喂
1: <笑>，我看的时候跟你是同一个想法，包含连警方都站在他那一边，虽然警方一直贯彻他自己的该做的事，没错。这整件事情就是一个对整个社会来说，这个观念实在是真的就是危险，因为至于这其实是普，我觉得啦。他其实，在讲的是一个大众都很直觉性的想法，就是以牙还牙，以眼还眼，或者我们觉得，呃，杀人就是得死，所以、嗯，这在日本既有的社会也是很普遍的概念嘛，因为他们就是一个死刑还存在的国家，跟我们一样。对，那就我的立场而言，就是这个是设这个世界就进步派的思想本来就是，呃，服刑然后可教化，当大家。尽可能的回归社会才是一个完善的法律机制的时候
0: 、嗯，他其实就
1: 在挑战这件事情
0: 。没有错，他就是直接摆着说：那如果有人很明显就是看起来不悔改，还利用你这个机制的时候，我们该怎么办？所以你会认同私刑的吗？哦，这种时候。大家知道吗？酸梅味的作品就是我总是看很多各式各样黑暗的作品，很残酷的、很血腥的、很暴力的、哦、我都看。但是就这部作品，其实老实说，它格局不大，它甚至说斗志的部分也没有到《死亡笔记本》那么精彩。我我甚至承认，但是我觉得它刚好踩在了一个我觉得。我在看这类作品的时候，我很容易让我自己跟主角去切割的一条线上。我觉得我我在看这部作品的时候，我某种程度上我还几乎是算是很认同主角的这种态度的时候，我就觉得这部作品其实蛮有趣的。我可以感受到作者他想要说什么
1: ，而且我觉得主角他带着某种程度上的就真实感吧，他没有面面俱到的聪明。然后也没有超级完美，因为他想要去做很完美的犯罪，他实际上很多时候他漏洞百出
0: 。是是是，他大学生，他只是一个大学生
1: 。这件事情其实我觉得是很真实的，在科幻角色上面。嗯，他如果真的很就是像夜神月一样，就是做到那些很细节的完美的那些小事的话，我会觉得不像是一个就是现实中的角色。对。可是，就像你说的，他太现实了，反而就因为他挑战法律这件事我觉得他又有一点不现实。应该说，他可能真的是反映了一个状况，而我觉得这个状况的的确确现实中反而是普遍存在的。但正是因为它是普遍存在，然后我们才不应该这样想，因为我们设定这种根生人制度啊，这种概念、少扶法，就是少年这种保护条例，就是希望救到那一个。可以悔改的人吗
0: ？是啊，是啊。
1: 我们不想要错杀那一个人嘛，所以才让其他人有机会嘛。嗯
0: ，真的
1: ，这个机会是开启给那个有救的人的一条扶锁，就是我们让大家有机会更生，让大家都有第二次人生机会。他服完他该服了。刑，可是他就是在 argue 这件事情，我一直看的时候都不舒服诶、欸。就是关于这一点
0: 。对对，没有错，这也就是为什么我在看这部作品的时候，我就哇哦。其实我们虽然讲了还蛮多东西，但其实它真正的剧情也都不在我们讲的东西上面。哦啊、可是不能否认的是，我觉得它的剧情会延伸出这些东西。我觉得就是作者他对于这些东西他提出的质疑，他把它直接融入在这部作品当中、嗯，所以就会让我们两个都是对这种就是感受到不是。就我们两个毕竟都看那种很奇怪的作品看多了，嗯、可是这是少数。我真的就是你知道吗？比起像是《Death to u》闻到那种。到处尸体派对那种到处血啊、液啊、肠子啊，到处喷洒那种作品，我觉得这部作品对我来说，才让我更觉得有一种很不自在的感觉
1: 。嗯，我还有蛮可惜，我也在想他，他其实收尾算是蛮仓促的
0: 。是是是
1: ，不知道是不是因为这种议题的影响，还是纯粹后面他在连载之后的人气不够高，他就结很快速的被结束了。
0: 我也不知道，不过我觉得这样结束也好，因为我觉得要是像像夜神月，就是《死亡笔记本》本他们那样子拉大格局的话，那就完全的失去了这一部分，就是我们执着在这个角色身上本身的意义了。就是我们为什么会觉得他跟我们接近，然后跟为什么我会去讨论私情，就是因为主角他站立在自己的亲人被杀害了。然后，所以他没有办法忍下这口气。然后我们可以理解这种情绪，但是如果像变成像叶神月一样，他开始认为说，诶，我看到一些资讯，我就觉得那个人该杀；我看到一些资讯，我觉得另外一个人该杀的这种状态的时候，我觉得，我觉得我就没有办法那么投入在他所谓的私刑的这个争议上面，因为我觉得叶神月那个状况，我就是绝对不行的。
1: 哦，对啊，他就是想人想要当神这样子不行。
0: 对对对对，但、那个态度已经跟你认为一个正义没有伸张的状态是完全不一样的了。所以，我、哦、我就觉得这部作品其实蛮有趣的，那篇幅也不长，欢迎大家可以去看看，然后去看看就是为什么我会说它是阿飘系列，就是飘出来的样子。因为日本也的这种灵异作品也很常见嘛，就可能不会想到我挑这么一部作品出来。但是我想想，就是把这部作品摆在这个时候好了，不然我也不知道什么时候可以来讲讲这部作品。对呀，对呀、啊啊，这样子，所以我觉得蛮难得的啊。这样，所以就因此就要到了主厨。所以主厨，你有还有什么想要跟我们听友们说的吗？或者是来说说，就是难难得又重新上我们节目的感想？
1: 感觉到那个啊，很高兴啊，终于有办法，就是再次跟大酸梅一起录节目。
0: <笑>你是想录什么？你是想录什么
1: ？我们之前有约蛮多集的，但好像都没有录。
0: <笑>我老实说，我还有很对不起二厨，我一直答应他，我要跟他录天灾对策师，但是我连现在连打开都还没开始看。哇！<笑>不要跟他讲、啊，他会听我们节目啊。哇！我是不是该把这段剪掉？好了好了，没关系没关系，因为我一直都跟夜猫子点心部说好，就是我们还有很多合作的机会，然后可以一起来录音。好了，那么我们今天的节目应该就差不多到这里告一段落。大家有机会的话，可以去听听夜猫子点心部的节目。那么也同样的，希望大家可以期待我们这一次阿飘系列又会讲怎么样的作品呢？其实，诶、欸，我也很想问主持人，当你听到阿飘系列的时候，你觉得我们会讲怎么样的作品
1: ？阿、啊、飘系列哦
0: ，对呀、啊。
1: 看谁讲咯，你们每个人选题应该都会不太一样
0: 。那假设像我想说，像我选的比较好了，那你觉得像是阿紫选的会选怎么样的作品
1: ？阿、啊、紫选的，我想有没有百合系系列的阿飘
0: ？果然大家对阿紫的那个 tag 已经根深蒂固。但是其实我跟你说。这一次我们下个礼拜要提的阿飘系列的某一部作品，真的是有够重口味。但那一部重口味呢，就是阿直提的，我真的没有想到他竟然会提那一部作品，真的里面充满着，大家听就知道了。这所以大家可能没有想到，这次的阿飘系列我都挑，反而比较轻口味的作品讲，希望大家很享受。那也希望主厨、嗯、主厨跟二厨都很享受。好啦，希望下次还有机会再邀请主厨上我们的节目哦。那么就这样子啦，大家下次再见哦，大家拜拜
1: ，拜拜。啊
0: ，上班，工作啦，我不要
1: 上班，上班
0: 啊、回去回去工作喽。